0: Это подкаст «Под мостом», и мы его ведущие. Я, Аня. И я, Женя. Здесь мы рассказываем о современном искусстве и тех, кому это не безразлично.
1: Заигрываем с любимого, заставляем краснеть заместители и тыкаем пальцем в ответственных. Сегодня у нас в гостях фотография художницы Варвара Фокина и визуальный художник Егор Федосов. Варе, Егор, привет!
2: Всем привет, ребята! Привет.
1: Ну, начнем задавать вопросы. Варя, Егор, как вы пришли к фотографии, к своему творчеству? Что вас больше привлекает? Там Рассказывайте.
3: Uh, ну, в общем, uh, я вообще рисую с самого детства, из-за того, что мои родители тоже художники. Вот, поэтому с самого детства я как-то в этом кручусь-верчусь и постепенно познаю разные виды искусства. Вообще, фотографию я пришла из живописи, uh, училась в художественном училище на художественном факультете живописном. И постепенно в процессе обучения начала снимать, и вот так вот пришла к пленке.
2: Мне кажется, у каждого уважающего себя автора должна быть какая-то слегка слезливая история из детства о том, как они все-таки пришли к фотографии, к живописи, к чему угодно. И у меня тоже такая есть. Где-то лет в 14 мне подарили первую пленочную камеру, тогда все и началось. И, собственно, с тех пор, наверное, и не заканчивалось. Uh, Все предельно просто.
0: А что вам вообще нравятся фотографии? Что вас не привлекает, вот прям заставляет взять фотоаппарат в руки, начать там щелкать окружающую действительность или вообще заниматься фотографией? А,
3: ну, в моем случае... Если сравнивать фотографию с живописью, я всегда сравниваю, потому что я занимаюсь и тем, и тем, в живописи ты полностью создаешь с нуля картинку, и иногда это довольно сложно дается, потому что нет каких-то исходных. А в фотографии ты можешь отобразить именно происходящую действительность и показать ее такой, какой ты ее видишь. То есть у тебя, грубо говоря, есть уже материал исходный, и ты его формируешь под себя, когда в живописи нужно прям полноценную работу проделывать. Это не то, чтобы легче, но это немножко другой вид творчества. И вот я поняла для себя за четыре года обучения на живописном факультете, что фотография меня как-то ближе, потому что можно коммуницировать с происходящими событиями, с людьми вокруг.
2: Мне кажется, прелесть в том, что... Фотография абсолютно точно неразрывно связана с реальностью. Как бы ты ее не изменял, что бы ты с ней ни не делал, это все еще будет документация происходящего в мире события, либо ну, чего-либо другого. И мне кажется, это интересно, когда ты можешь брать и экспериментировать с документом, так что он все еще остается документом, но при этом это уже твое авторское высказывание.
0: Согласна. Да, очень интересное суждение. Вообще... А... Фотографы же люди не только вот те, которые изначально вот увидели фотоаппарат и сразу такие думают, давайте начнем фотографировать. Ведь э, некоторые люди фотографии пришли, возможно, случайно или каким-либо еще образом. Вот, допустим, вот вы, кем вы были до того, как начали заниматься фотографией? Вот, может, вы где-то обучались, брали какие-то курсы? Вот, и можно ли вообще научиться фотографии на курсах какого-либо блогера? Или для этого необходимо пойти... Просто обучаться еще профессионал, потому что не все блогеры у профессионала как таковые. Какое ваше мнение? А,
3: ну, на моей истории, вообще я никакие курсы не проходила, никакого обучения именно как фотографа у меня нет. А, в целом я всегда компилирую живопись и фотографию. И изначально я начала снимать для того, чтобы а, больше каких-то композиционных решений у меня было именно на парах по композиции. Вот, и как-то так одно за другим получилось, что я начала этим интересоваться уже за рамками стен художественного училища, вот, и получается, что фотография, она помогает и художникам, и живопись помогает фотографам, и в моем случае это именно так, что я постоянно сравниваю фотографию-живопись, я беру идеи для живописных работ в фотографии, я беру идеи для фотографий в живописных работах, и вот даже если, допустим, брать каких-то любимых моих авторов, чаще всего это не фотографы, а какие-то режиссёры, или художники, потому что у меня в моей вот этой вот системе приоритетов и анализных э, всяких штук э, фотография, она стоит наряду с живописью и кино одинаково, и поэтому я их всех смешиваю, и как бы у меня в голове такая куча, из которой я достаю идеи, и получается то, что получается.
2: Мне кажется, для меня образование фотографии — это вообще супербольная тема, Потому что я много где отучился, я много через что прошел, а, и я скажу, что, ну, наверное, фотографии научить можно. Это все-таки достаточно прикладная история, если говорить про какую-то коммерческую фотографию, настроить свет, не знаю, понять какие-то основные а, вещи происходящие в фотолаборатории с а, фотопроцессами. Тоже абсолютно можно, но, естественно, научить быть художником, научить мыслить концептуально нигде никак не получится. И я отучился в Институте культуры московском на фотографии, я очень когда-то горел мыслью все-таки пойти и получить профессиональное образование фотографии, потому что мне не хотелось получать другое образование но, как это обычно бывает, 18 лет родители настаивают на том, чтобы ты его получил. И, собственно, я отучился там два года, сейчас наконец-то отчислился, и на самом деле ни о чем не жалею. Потому что это, ну, это просто трата твоего времени. Тебе приходится точно так же заниматься а, вещами, которые тебе не особенно интересны. А, Хотя ты можешь просто взять и самостоятельно начать делать проекты. Мне кажется, отлично... Есть отличная возможность именно учиться в фотошколах. У нас есть такие, они действительно хорошие. Есть несколько в Москве. Есть отличные в Петербурге. Я сейчас как раз-таки обучаюсь дистанционно. Я выиграл грант на обучение в Петербурге. И на самом деле это очень достойная замена. Вообще обучение... вот которая длится год это всегда прекрасно тебе не, ты не устаешь от этого тебе не, это не надоедает и ты получаешь хорошие глубокие знания в какой то теме в которой тебе действительно важно получить их
3: мне кажется что важно как и в любом деле иметь какую то базу но эту базу можно получить не обязательно в каких то стенах можно допустим если есть какой-то знакомый фотограф, много же таких э, историй, когда какие-то там великие мастера берут себе подмастерьев. Э, сейчас это немножко не та история, потому что время другое, но, опять же, вероятность такая всегда есть. Э, и еще очень важна насмотренность. Если тренировать в целом насмотренность и вкус, если вообще у человека есть вкус, то, я думаю, э, приложив некие усилия, он может в любом случае добиться каких-то успехов. И важно найти себе м, правильное комьюнити, которое будет это все поддерживать, потому что на начальном этапе очень сложно вообще одному двигаться в этом плане, что-то там устраивать, придумывать, а если есть единомышленники, то всегда проще.
0: Угу. Абсолютно с этим согласна. Вот еще хотела уточнить у тебя, Егор, ты сказал, сказал про важность мыслить концептуально, а как вообще это можно понять, чтобы по-твоему мыслить кон концептуально?
2: Ну, мне кажется, это придавать своей форме идею и наоборот. Ну, то есть есть, мне кажется, вот все, что отличает как раз-таки какого-то коммерческого автора, который делает визуально привлекательные работы, и художника, тем, что у художника в его работах есть какая-то философия подкрепленная, и, соответственно, когда ты стараешься мыслить концептом, твоя идея, она гораздо первичнее, чем форма, которой ты все это выражаешь.
1: Как раз-таки про отсутствие креативного мышления и концептуализма. А как вы относитесь к типичным и шаблонным фотографиям? Ну, знаете, такие суперпостановочные, наигранные. Там, например, под Новый год это все сидят вокруг елки с веселыми детьми, с наигранной улыбкой, а осенью все такие под листьями крутые, веселятся. Как относитесь к такому творчеству? Вообще, это можно назвать творчеством? Это что?
3: Мне кажется, что это можно называть именно творчеством, но не искусством. Это разные вещи. И точно так же, как есть современное искусство, есть актуальное искусство. Вот примерно такая же система ценностей. Потому что в любом случае находится на это спрос. Вот. В любом случае есть люди, которые это заказывают. И как вариант заработка, если у человека не сильно высокие запросы к себе и не сильно высокие какие-то требования от окружающих, то в целом почему бы и нет? Ну, не вижу в этом ничего плохого. Но лично для себя это просто пучина отчаяния, и я никогда, наверное, не буду таким заниматься, потому что у меня ну, немножко другое представление вообще о фотографии, и мне сложно перестроиться, потому что это все таки такие отношения типа заказчик и исполнитель, а мне нравится, когда у меня полная свобода, если даже это какой-то коммерческий проект, чтобы у меня была возможность выражать себя, и не было особенных ограничений.
2: Mm -hmm. Недавно со мной случилась очень странная история. Uh, был когда-то, ну вот буквально недавно, наверное, месяц назад, тренд в ТикТоке, прости господи, uh, когда ты сначала показываешь, uh, получается, работы, которые ассоциируется, ну, допустим, со словом «фотограф», и затем ты показываешь свои работы. И затем ты прекрасно и замечательно перегоняешь трафик из ТикТока а, в твой Инстаграм творческий. Это все прекрасно. Я так и сделал, а потом на меня полились куча комментариев по поводу того, что... Егор, а почему а ты решаешь вообще, что искусство, что не искусство, может быть, для этих людей это искусство. И я не очень люблю вот эту историю, когда есть одно основное понятие — искусство. И его берут и извращают так, как хотят. В русском языке, да даже в английском есть э, очень много вот этих вот странных словосочетаний, типа «искусство любить», «искусство того-то», всего сего-то». И слово «искусство» извращается настолько, что сейчас э, люди говорят, что искусство может быть ну, совсем любым, но... Так или иначе, у этого понятия есть какие-то рамки, и если э, данная работа не входит в рамки искусства, то она искусством, очевидно, считаться и не может. Вот и все. Но мы, конечно, чуть-чуть снобы, мне кажется, такие здесь собрались. Это все очень интересно. Люблю такие компании.
0: Ну да, мы тут и шутки шутить, и фотографии обсуждать вот. Такое, такие дружеские посиделки. Ну а ты, Варя, что можешь вот, сказать про снобизм? Вообще, вот про такие фотографии еще что ты можешь вот, выразить свое мнение как-то.
3: Мне кажется, я вообще родилась с Нобом, потому что с самого детства у меня как-то вот эта градация была четкая из-за того, что у меня семья художников, и я постоянно с этим сталкиваюсь, и постоянно так или иначе мы обсуждали какие-то там работы знакомых, родителей. Ну, сначала это, естественно, были живописные работы, потом я пошла в свободное плавание, начала сама анализировать чужие работы, и то, что происходило там в стенах учебного заведения, и то, что сейчас происходит на вот этом вот Поле фотографов всемирном и российском, и в целом. И у меня постоянный анализ идет того, что я вижу: вообще, считаю ли я это искусством или нет. И я не знаю, я стараюсь отсеивать для себя сразу то, что с первого взгляда меня не привлекает, я просто не, ну, типа, не подписываюсь на такие ресурсы, не смотрю таких людей, чтобы лишний раз себя не искушать и не говорить, М -м, вот это вот не искусство, вот это вот мне не нравится. Потому что ну, все таки это их дело, пусть, если им нравится, пожалуйста, делайте, но мне не хочется иметь к этому никакого отношения, и даже в рамках там, быть их подписчиком или как-то смотреть, как-то обсуждать мне очень не хочется. И, опять же, очень э, остро стоит сейчас вопрос у меня со всяким плагиатом, потому что э, это тоже показатель, наверное, какой-то, является ли это искусством или нет. Потому что э, вот в рамках, допустим, Рязани у нас очень узкая вот эта вот комьюнити вообще, кто что-то делает, и очень мало кого можно назвать человеком искусства, и довольно много людей либо не понимают, как это вообще можно классифицировать, и путаются в понятиях, и из-за этого происходит масса всяких инцидентов, либо они просто «Ага, вот это искусство, я, я молодец, я идентифицировал, надо брать и делать то же самое». Вот, поэтому, да наверное, просто надо для себя какую-то вот эту вот выделить градацию и по ней уже смотреть. У меня очень узкое поле того, что я называю искусством. Действительно.
0: Да, справедливо, как говорится. Вот. И раз уж мы заговорили вообще про съемки, тогда скажите, какая у вас была самая захватывающая коммерческая съемка, вот если такая была? Может быть, вы использовали какие-то там суперметоды, вот то, что вы никогда не пробовали раньше, вот. И вот а, может, у вас происходить какие-то приколы на них вот на этих съемках, что-то забавное.
3: Егор, начинай. Мне надо придумать.
2: Ну, приколы, конечно, всегда на съемках происходят. Съемки это вообще прикольно. Вот а, самая запоминающаяся история это, пожалуй, когда я снимал для бренда историю. Это должно было быть как у них выйти как спецпроект. И, собственно, мы разработали концепт. Я, честно, уже не могу вспомнить в деталях, в чем он был, но он был, это точно. И прелесть была в том, что мы взяли лысую модель, естественно. И, собственно, что мы сделали? Мы взяли два огромных пластиковых... Это даже не пакеты, это были огромные пластиковые фаны наверное, я бы так сказал. Мы шили их вместе, склеили все скотчем, чтобы внутри было герметичное, и все, что мы оставили, это небольшую прорезь, которую может человек вот так вот клубочком протиснуться туда. Собственно, туда помещалась модель, а затем мы брали пылесос и высасывали оттуда воздух. Так что, знаете, как, как фрукты на прилавках, которые обмотали пластиковой вот этой вот пищевой пленкой, и человек, получается, там застывал в каких-то очень странных, интересных позах. Часть, небольшая часть работы есть у меня в Инстаграме, но как такой проект, он почему-то, к сожалению, не осуществился, но опять же, из-за ковида и прочих неприятных вещей, но воспоминания, конечно, да, надолго останутся, я думаю, это самое странное, но самое интересное, что происходило на съемках.
1: На самом деле это реально приколды да, с высшего уровня, очень клево звучит, да.
3: Это уровень топ-модель по американски. Там обычно такие задания. Абсолютно. Всякие. Да,
0: обернуться, плёнкой. Когда съемка в воде,
3: Бор. Да. Да. Ой, а съемка в воде,
0: у кого-то из вас был опыт? Может, тоже расскажете?
3: Я вспомнила такую историю. Это была некоммерческая съемка. Это просто у меня в голове опять возникла какая-то идея, и я думаю, ну дай-ка я ее сделаю. Uh, позвала людей, которые, друзей, согласились поучаствовать. Uh, и прикол был в том, что это были нюбдисы в воде, и получилось так, что место, локация, вообще, которая мне нравилась, она находится. Ну, это не городской пляж, но людная речка, скажем так. Мы туда пришли, естественно, днем потому что свет, чтобы был хороший, чтобы все было хорошо. Почему-то я не подумала, что там будут люди. Я, ну, как бы был будний день и я подумала, что этого будет достаточно. Хотя это было лето и в целом летом у всех каникул, особенно у детей. И получается так, что там была съемка с тремя моделями, две девушки и один парень. А речка такая не очень глубокая, там очень много деревьев, вокруг все такое живописное. Ну, то есть нырнуть там как бы нельзя, даже если очень захотеть. И если проходили какие-то люди, то нам приходилось просто кричать «Не смотрите на нас», потому что даже при большом желании скрыть... Всю ноготу нельзя было под водой, типа нырнуть, чтобы ничего не было видно. И в какой-то момент пришли какие-то мужики с детьми, которые начали нам кричать с другого берега, что вы тут э, разводите вообще в какие-то. Но ну, мы быстренько все досняли и ушли. Хорошо это было в конце, потому что персонажи там очень такие недружелюбные были.
0: Наберут свои камеры, потом начинают снимать порнофильм. И да.
2: да. кстати, еще один момент я вспомнил. Реально. Недавно была история такая тоже чудная немножко. У меня получается так, что э, я запланировал коммерческую съемку, но прям коммерческую коммерческую. Я на самом деле нет, я умею снимать э, красивых девочек на белой циклораме, у меня это хорошо получается. Это не всегда интересно, но иногда как опыт. В общем-то, я даже от этого получаю удовольствие. Ну то есть это абсолютно базик съемка, но при этом это приятная базик съемка. И собственно получается, что первая съемка коммерческая. И а, на второй часть забронированной студии я как раз-таки попросил свою подругу приехать и отснять какую-нибудь дышать, ну, именно уже в моем стиле. Я подумал, ну, чего пропадать а, времени и деньгам, почему бы и нет? И, собственно, вот этот вот а, чудной момент, когда получается... Когда, когда получается, уходит а, девочка, которая заплатила мне а, средства за красивую съемку, где она в пиджаке, в брюках, на больших красивых каблуках, ходит по циклораме и просто позирует, и тут приходит моя подруга в этих берцах, сходу раздевается с каким-то жутким макияжем, и мы начинаем творить какую-то дичь, и вот этот вот контраст, я помню, девочка немножко даже напугалась, когда она увидела, что будет происходить в этой же самой студии, на этой же самой циклораме, после того, как она здесь модель находила. Это всегда интересно.
0: Да, видимо, ни никогда не знаешь, как пойдет съемка и куда она пойдет.
1: Знаете, что, вы уже говорили про насмотренность. Давайте как раз еще раз про это поговорим: кто ваш кумир в мире фотографии, кого посоветуете смотреть, кого сами любите смотреть?
3: Как я уже говорила, я не разделяю фотографию, живопись и кино на какие-то разные виды искусства. В целом я все это просматриваю таким общим потоком, и потом для себя разделяю, нравится мне или не нравится, буду я это как-то использовать или нет. И вот. Что касается фотографий, мне очень нравится «Советская школа», «Родченко». Но в целом я не часто обращаю внимание на авторство фотографа. То есть это очень важно, кто сделал эту работу, если она мне очень понравилась. Но я почему-то плохо запоминаю имена фотографов. И в целом такой большой поток вообще авторов, что не получается как-то выделить для себя... Таких прям... Вот это это прям то, что мне нравится. Очень много таких. Поэтому я могу сейчас привести в пример, чтобы это было не так емко и не так много, несколько режиссеров, на которых я обычно ориентируюсь. Потому что, когда я смотрю кино, я могу прям по кадрову выделять какие-то вещи, там, по цветам, по композиции, по каким-то тональным соотношениям. И вот есть такие четыре... Режиссеры, которые мне прям очень-очень сильно нравятся. Четыре всадника Апокалипсиса. Короче, это Линч, Триер Тарковский и Виген это датский режиссер. Могу рассказать немножко про каждого, почему именно они мне нравятся. В картинах Ревна меня привлекает особенный цвет. Цвет и как он работает со светом, потому что у него все картины такие супер-неоновые, э, за исключением первых работ, там, допустим, Пушера какого-нибудь. Там тоже есть своя романтика, но она такая больше андернаркотическая, с всякими вещами из мафиозных кругов. Потом он тоже остался в рамках этих сюжетов, но у него это перешло все. вот, допустим, у него есть... Последний, одна из последних работ сериал слишком стар, чтобы умереть молодым. Очень интересно смотреть на развитие этого режиссера вообще на пути э, своего творчества, потому что сначала у него были сюжеты про датскую мафию, но такую более грубую и никакого неона просто как бы криминальные истории, и как он потом перешел вот в, в эту неоновую цветную историю очень красиво выглядит. Что касается Триера, у него мне абсолютно, абсолютно понравилась сразу вообще с первого взгляда его смелость и то, как он обращается вообще с, с философией, наверное, потому что у него это не поддается никакому объяснению, и очень всегда удивительно смотреть ну вообще, если кто-то смотрит какие-то фильмы Триера в первый раз очень удивительно смотреть на реакцию людей, потому что Многие не готовы к такой смелости, особенно если это на большом экране происходит где-то. Вот. Никогда не видела, что по телеку показывали триеры. Но, наверное, одно и правильно, чтобы лишний раз не провоцировать людей, потому что многие могут счесть это ну просто шизой. Вот. А что касается Тарковского, он просто как классик меня очень привлекает, и у него... Такие спокойные всегда какие-то соотношения, и когда я смотрю его фильмы, мне становится очень так легко как-то, не знаю. Плюс у него очень красивая серия его полароидов, которую он делал к фильмам, тоже с ними стоит ознакомиться. Что касается Линча, он, наверное, в ту же категорию, что Трир относится, тоже абсолютная смелость, но у него это... Больше такая... Если сравнивать именно в цветовом спектре, то триггер — это цветное, а Линч — это больше к ЧБ относится. Ну, у меня лично так в голове. Uh, Почему-то вот эти вот фильмы Линча, типа там, вот сериал «Твин всем известный, uh, у меня в голове все кадры из него становятся черно белыми или какими-то более-менее хроматическими, если я что-то вспоминаю. Вот, наверное, просто как автор он у меня так отображается.
0: Вот Егор тоже жаждал что-то сказать,
3: скажи.
2: Собственно, да, у меня есть, наверное, два любимых автора. Один — это живописец, современный художник, и второй — это фотограф. Если говорить про живописные практики, то это Герхард Рихтер, всем известный, сейчас очень такой популярный автор. Мне очень нравится, как он брал фотографические изображения, ну, то есть, опять же, документацию, и переводил их в формат живописный. Таким образом он как-то рефлексировал, преобразовывал изображения, которые для него, для самого очень-очень важны. Сейчас он делает абстракции не менее интересные. Ну, в общем, этот автор, наверное, меня очень сильно повлиял. А если говорить про фотографов, то здесь есть одна очень чудная история — в общем, получается так, что года два назад я сделал серию работ, которая в какой-то момент приобрела какую-то популярность. Я с ней, получается, она выставилась и в Тбилиси, ее напечатали в Нидерландском журнале о современной фотографии. И сейчас эта работа. А, ну и в Мома недавно выставка была именно с этой серией. Не знаю, как так получилось, но так получилось. Эта серия сейчас уже живет давно без меня, как будто бы. И просто где-то существует, что-то делает, преобразовывается, и это интересно. И в какой-то момент, когда я только презентовал эту работу, просто какой-то мой подписчик в Инстаграме отправляет мне автор и говорит, «Вау, вы так сильно похожи». И действительно... Uh, есть автор, uh, японский фотограф, ему сейчас около 35, наверное, но он достаточно молодой, uh, Дайсуки Йокота, который делал визуально очень похожую действительно серию еще задолго до меня. Самое интересное, что я про него знать не знал абсолютно. И когда я начал копать и интересоваться этим автором, потому что его визуальный язык меня ну, тоже привлек, другие серии, они были не менее интересные. И, собственно, я узнал, что даже какой-то наш основной концепт а, весьма похож. Он берет и троирует изображения аналоговые. Он снимает фотографию, потом он распечатывает эту фотографию и переснимает ее еще раз. И так несколько раз, чтобы получить какую-то сюрреалистичную такую историю. И у него это игра со временем. И меня в тот момент очень сильно точно так же привлекла эта история, опять же, я не знал про него, клянусь, uh, я брал uh, аналоговые изображения, uh, переснимал их на цифру, цифру переснимал на аналог, и опять же пытался что-то из этого, из всего воспроизвести, так что непонятно, где оригинал этой работы, а uh, где какая-то финальная история, и вот Такая происходила интересная путаница концептуальная между этими фотографиями. И, в общем, после того, как я все это проресерчил, я, конечно, очень напугался, потому что я подумал, что если Дайсуки Йокота когда-нибудь про меня узнает, наверное, я окажусь в тюрьме. Это, к слову, про плагиат.
3: Хочу поддержать Егора насчет Герхарда Рихтера. Во-первых, мне как коротовому человеку очень нравится Повторять его имя постоянно. И во-вторых, у него очень интересная история именно история жизни, с которой тоже стоит ознакомиться, потому что у него прям такое супер взращивание его как мастера. И очень интересно то, как он пришел вообще к этим абстракциям, к этим фотоработам искаженным. Что касается плагиата, мне кажется, тут такая штука на обсуждение. Мне кажется, что одно дело, когда плагиатят какого-то великого мастера, всем известного. То есть, допустим, если кто-то сплагиатит Энди Уорхова, грубо говоря, но не в коммерческих целях, а, ну, просто как вот такой проект, работа, э, а не печать на футболках как какой-нибудь там. Ну, мне кажется, ему даже на печать на футболках было бы плевать. Э, это одно дело. А другое дело, когда это в каком-то довольно узком комьюнити, допустим, комьюнити русских фотографов, именно тех, кто делают что-то сейчас, и что-то такое актуальное выставляется на одних и тех же площадках. Вообще вот эта вот вся э, компания, она довольно узкая, как бы грустно не было. У нас очень мало таких вот именно деятелей. И когда это происходит вот в таком формате, именно плагиат, когда он откровенный, это уже совсем другая история, и тут уже... Ну, нужно какие-то, наверное, меры принимать, Но на самом деле я не представляю, какие меры здесь можно принимать, потому что, ну, никому ничего никогда не докажешь, вот, просто как бы это, это намного обиднее, вот, потому что когда автор большой, ну, ему, ему не так важно, это, наоборот, как, наверное, как показатель признания работает, то есть, да, меня видят, мои работы нравятся, они берут это не потому, что там они какие-то недалекие не могут свое придумать, а просто, ну как бы это э, такой знак поклонения моему творчеству, а когда это происходит в узкой компании, то это очень обидно и автору и вообще, я думаю многим окружающим, кто вообще видит, что происходит.
0: Ну, вообще, да, жаль, что некоторые люди не разделяют э, такие вещи, как АМАШ, то есть, ну, вот выражение, mm -hmm. уважения, благодарности какому-либо мастеру и плагиат, когда тупо, там, я не знаю, вот у Энди там, консервный банк, допустим, какая-нибудь, ты тоже пихаешь консервную банку, абсолютно такую же вот. То есть, конечно, да. Но вот мы говорили с вами про мастерство, про стиль, А вот на карантине как, когда все вот это началось, я думаю, это стало вообще шоком не только для обычных людей, да которые от мира сего, но людей не от мира сего, которые творческие. То есть, как выражать себя? Понятно, что можно найти красоту в каждой вещи, даже, допустим, в квартире какой-нибудь там цветочек, листочек. Но вот во время э, весеннего локдауна, вот как он на вас повлиял? Может быть, вы как-то посмотрели на свое творчество под иным углом?
3: Я во время локдауна, естественно, сидела дома, как вообще. И в тот момент я делала проект, который я начала еще осенью, который назывался Лик, вот он недавно выставлялся. В итоге он получился вообще не таким, каким я хотела, потому что из-за локда... ну, точнее, не таким, каким он изначально задумывался, потому что из-за локдауна это все затянулось uh, практически на год, и у меня очень быстро меняется вообще представление о каких-то вещах, видение, и вот если я что-то придумала, мне лучше сделать это сразу. Или записать и сделать это потом, но сделать прям вот мимолетно, не растягивать именно процесс создания. Потому что изначально, вот расскажу немножко про этот проект, задумывалось 6 серий, то есть 5 моих близких людей и плюс я. И там должны были быть портреты, именно образные портреты, и автопортрет мой, не обязательно это ну, была съемка лица, это могли быть какие-то предметные съемки, абстрактные вещи, но именно то, что у меня ассоциируется с этими людьми или с собой. И вот в процессе локдауна у меня настолько, настолько была куча в голове, что я пыталась почти все это время снять адекватные автопортреты, так, как я себя вижу, но из-за того, что я постоянно была наедине с собой, я не знала вообще, кем я себя вижу, и в итоге мой автопортрет так и не вошел <laughs> в итоговую версию проекта, я решила, что лучше я буду без него, потому что я уже и не знаю, что из того, что я наснимала, потому что материала получилось в итоге много за все месяцы сидения дома. Uh, я не знаю, что из этого подходит больше и подходит ли вообще, потому что сейчас я, наверное, по-другому этот проект сделала бы, но я решила сделать вот изначальную версию, какую я брала, раз уж я начала его тогда, закончу я его таким же, вот. Uh, что касается каких-то других работ, ну, у меня... Получался вот максимум, который я делала, это наряжала в папу и брата в какие-то костюмы и снимала. У меня есть съемка, где мой отец в костюме зайчика. Вот. И получалось так, что там до недопрояв получился пленки, потому что у меня просрочились все проявители и все на свете, а проявляю я сама. И взять было неоткуда, потому что из Москвы доставлять очень долго, и когда непонятно, врезания этого нет. Обычно я просто сама езжу в Москву и там все покупаю. И в итоге получилась очень забавная, сюрреалистичная штука, она мне очень нравится, но самоощущение в тот момент было не из приятных вот так вот и еще из-за того, что у меня нет сканера домашнего, я просто снимала, проявляла и оставляла до того момента, пока что-нибудь откроется, и я смогу
2: отсканировать. Так, мне кажется, я на карантине занимался всем, чем только угодно, кроме фотографии. Серьезно, я даже йогой начал заниматься, но мне кажется, я был в таком в не самом лучшем в своем настроении, не в самом лучшем состоянии, и как-то, если честно, мне не особенно хотелось всем этим заниматься. Я просто, получается, так, что существовал вообще один на протяжении нескольких месяцев, и это было похоже на то, что я какой-то Робинзон Круза или что-то в этом духе, я просто э, сидел на своем острове и потихоньку сходил с ума. Вот. Это, конечно, сейчас, э, по прошествии времени за этим интересно наблюдать, ты думаешь, вау, это, был... это могло бы превратиться в какой-то очень интересный проект, но тогда было, честно говоря, не до этого, поэтому э, я вообще фотографией не занимался на карантине.
0: Но при всем том, что ты не занимался фотографией, вот вообще творчество как-то, ты выражал себя, вот, допустим, не знаю, выпускал пар, там, взял или с бумаги, взял краску и начал там малевать или что-нибудь такое.
2: Mm -mm, вообще нет. Мне кажется, если... Я довольно прагматичный художник, и я редко какую-то экспрессивную могу историю сделать, а... в общем, нет, вообще никак. То есть чаще всего, когда просто... когда Uh, искусство становится твоей профессией, или около профессии, или вещи, которую ты хочешь превратить в свою профессию, ты uh, начинаешь подходить к этому чуть более прагматично, наверное. Я сейчас стараюсь не делать съемки, uh, которые не войдут в какой-то мой проект просто потому что, ну, uh, мне так захотелось. Ну, я стараюсь как-то и ресурсы свои сохранять, так чтобы потом их можно было во что-то чуть более конверсивное такое превратить во что-то, что потом отдаст мне какой-то фидбэк взамен.
1: Кстати, на карантине, насколько я знаю, стали очень популярны онлайн-выставки, как и фоторабот, как и другого творчества. Вы практиковали что-то подобное? Вот давайте вообще про выставки поговорим. Особенно выставки, в целом фото-выставки – Концептуальные какие-то мероприятия, концептуальные выставки. Как к этому относятся люди? Как они проходили? Может быть, у вас тоже есть какие-нибудь э, прикольные или не очень ситуации с них? Может быть, вас кто-то подставлял, там не знаю. Э, или наоборот, люди супер шли навстречу и помогали все организовать? Были ли какие-то кураторы, необходимы ли они вообще?
3: Получилось так, что я выставляюсь довольно давно. Ну, сначала это была живопись, потом это были фотографии и насчет вот кураторства я думаю что это очень важно в рамках больших выставок вот к сожалению в маленьких городах типа рязани вообще не распространена практика кураторства и обычно это делается на коленке либо сам автор там что-то должен придумывать вообще как это все должно выглядеть. Вообще, что входит в обязанности куратора, это собрать концепт, собрать авторов, которых он хочет видеть, почему он хочет их видеть, написать какой-то тезисный план, чтобы это было как бы... Ну, не в форме буклета, не обязательно потом это кому-то показывать, просто чтобы всей команде было понятно вообще, чем, чем занимаются они в данный момент. Потом организовать именно место, именно организовать всю вот эту вот визуальную часть вне работ, именно оформление, Что происходит у нас? У нас сам автор придумывает, какая у него концепция, что он хочет... В... Ну, понятно, от, от автора это очень в, ну, в большой степени зависит. Но мне кажется, тут нужно просто разделять обязанности, потому что авторство — это уже большая работа, и чтобы... Избежать каких-то накладок и вот этих вот самокопаний, потому что это вечная история у художников, когда они не могут решить, как, как это должно выглядеть и как это лучше будет выглядеть, лучше какое-то стороннее мнение иметь. А у нас это происходит так, что все на коленке, все делает сам автор и концепцию придумывает, и потом оформляет это все, договаривается с площадкой, сам же зовет своих знакомых каких-то на открытие там или, ну понятно, какие там паблики есть, которые все это постят, но не в таком большом масштабе. И в итоге получается, что это такой маленькая кастрюлька с супом, которая бесконечность варится на на конфорке, одни и те же люди туда приходят, одни и те же люди выставляются друг к другу, все приходит что комьюнити в целом в России не такое большое, но можно было бы как-то более профессионально к этому подойти. Вот, насколько я знаю, в Москве с этим как-то получше, даже в контексте каких-то молодежных выставок, объединений. Вот мы с Егором вообще входим в падугу объединений, мы там и познакомились. И даже на примере того, что кучка непрофессиональных фотографов собрались и что-то сами решили делать, даже там больше организаций и... Именно, есть человек-куратор, который все организовывает, вот Настя Акимова, она и выставляется, но она и кураторскую всю работу выполняет. И есть как раз вот это разделение обязанностей: что есть человек, к которому все идут, и у него какие-то вопросы решают, все скидывают, какие-то там документальные вопросы именно в плане. «Скинь мне документ такого-то размера, чтобы он хорошо был распечатан». Потому что многие художники просто об этом не знают, что нужно распечатывать фотографии по итогу достаточного размера, чтобы они были как бы не пиксельные и нормально просматривались. Вот. Что касается выставок, опять же, в Рязани как бы с этим довольно туго. Почему, почему я очень благодарна судьбе, что я родилась в 21 веке, что можно сейчас выставляться и онлайн, и в Москве, и где угодно вообще, и по всему миру, и при этом оставаться, оставаться на месте, грубо говоря. Ну, не нужно просто вот это вот со стопкой работы ехать куда-то там за границу в Амстердам, пожалуйста, возьмите их хоть кто-нибудь. Сейчас можно просто скинуть и ждать ответа. Вот в Рязани именно что касается современного искусства в Рязани, где его можно выставить. У нас не так много площадок. Наверное, из таких прям те, на которые стоит обратить внимание, только одна, где более-менее open-minded и готовы принимать новых авторов, но при этом у них есть какой-то отбор. То есть не так, что зовем всех авторов, приходите все, кто хотите. И потом люди, которые просто приходят со стороны, ну, естественно, есть какой-то процент людей, кто пришел не потому, что он твой друг, а потому что он где-то увидела эту выставку и захотела посетить ее, Приходят такие люди, и у них создается впечатление, что вот, вот это вот действительно искусство, вот это вот как бы... Если мы не можем идентифицировать э, вообще что-то как искусство, ну вот тут же выставили, наверное, как бы профессионалы поработали, и мы можем это считать тоже искусством. И про производится вот этот вот... Э, назову это демпингом, только не типа ценовым, а именно таким моральным. И... Общая вот эта вот осведомленность об искусстве у населения, она падает. Особенно в маленьких городах, опять же, повторюсь. В Москве там попроще, потому что в целом люди как-то более открыты, и очень много площадок, очень много можно куда сходить, вообще можно хоть каждый выходной посещать разные выставки, и всегда это будет актуально, и всегда будет что посмотреть. Вот. Ну, я выставляла и в Рязани, и в Москве. Ну, наверное, опыт в Москве, как бы, естественно, мне понравился больше, потому что и, и публика подготовленная, и люди, с кем я это делала, они тоже более подготовлены и более такие образованные в этом плане. Ну и в целом, там люди относятся как-то более спокойно, именно к такой концептуальной фотографии, которая, которую можно назвать искусством. В Рязане часто выставляются люди, которые. Вот реально были случаи, когда выставлялись люди с такими вот фотками, типа дети в листьях в осенних или там какие-нибудь зимние фотки, и кто-то на это приходил. И вот очень грустно, что такое происходит.
2: Ну, у меня довольно большой послужной список, который вот сформировался, наверное, за последние два года. У меня все сразу же началось с Москвы, но началось с выставок, которые мы, в общем-то, организовывали сами. Я и сейчас, и по сей день, я занимаюсь, помимо тем, что, э, ну, как-то пытаюсь продвигать свою выставочную деятельность, я также э, периодически продюсирую выставки для других ребят, помогаю просто, не знаю, мне все это очень, мне все это очень интересно, и я, наверное, просто очень люблю крича кричать на людей, вот. А, просто в организации выставок, мне кажется, без этого, ну, никуда, поэтому вот так. У меня все началось с Москвы а, года два назад. Мы нашли какое-то антикафе на Соколе и предложили им выставку, они согласились. Это была выставка как раз-таки нашего курса в Институте культуры. Мы показывали разные аналоговые фотопроцессы, и я там был вот как раз-таки и в качестве художника, и в качестве организатора, и в качестве какого-то полукуратора. В общем, все что угодно. А затем уже, да, Появилась падуга. Uh, спасибо, конечно, Настя Акимовой. Uh, что, дальше Дальше как-то все пошло как по маслу, на самом деле. И сейчас у меня uh, в городах... Ну, есть достаточно много мест, в которых я выставлялся. Это Белиси, это Рим, это... Что еще? Были какие-то еще города. Uh, а, ну, и это уже чуть более какие-то... Большие, серьезные институции. Ну вот буквально пару недель назад закрылась выставка в МОМА, в которой я тоже участвовал. Собственно, да, опыт есть, опыт большой, но на самом деле ничего особенно не меняется. Из институции в институцию, какой бы большой она ни была, по сути, это все одинаково, это все периодически одинаково очень поразгильдяйски и за этим за всем очень интересно наблюдать на самом деле мне кажется лучшие выставки которые есть это онлайн выставки потому что тебе правда не нужно ничего печатать тебе не нужно думать о том как бы тебе отправить свои работы в другую страну тебе ты ни о чем не задумываешься ты просто скидываешь план того, как ты хочешь, чтобы твои работы висели, твою развеску, отправляешь сами файлы, и потом через э, пару дней выставка готова, все прекрасно, ты крутишь, вертишь этот ползунок на своем телефоне или э, тачпад на ноутбуке и рассматриваешь свои работы, которые должны были сейчас, конечно, выставиться в другой стране, но в целом так тоже вполне себе неплохо. И что художникам главное? Главное это записать эту выставку в свое CV. Это сделать можно все так же замечательно, а в целом, какая тогда разница, как ты там физически ты выставился или в цифровом формате?
1: Кстати, у меня есть тоже небольшой опыт неудачных выставок, как и онлайн, так и офлайн. Uh, недавно, ну как недавно, пару месяцев назад в Рязани проходила выставка, меня туда пригласили, uh, я приходила с работами, так скажем, на собеседование, а человек, который это все организовывал, uh, приехал просто на два часа позже, не объяснив причину, хотя мы договаривались на пять вечера, и я просто два часа сидела, ничего не делала, ждала, написывала, uh, я все таки дождалась, вот. И такие опоздания были на протяжении всех собраний и мероприятий. И мне это очень не нравилось. Я всем рассказала, типа, не надо вот туда ходить. Там все опаздывают постоянно. А оффлайна тоже была одна выставка, где до сих пор ничего непонятно и ничего неизвестно, что происходит. Должны были дать какие-то прикольные штуки, плюшки нам, всякие веселые вещи о том, что мы молодцы, о, о том, что все супер. Э, но так ничего и не выдали. Сказали, что да, мы выставили работы на сайте. Ну вот, кто... Кому надо, тот посмотрит. Вы тоже можете посмотреть. Э, некоторых авторов вообще не указали. То есть просто картиночки. И они посчитали, что это уместно. И в целом все у них клево. Но на самом деле получилась какая-то параша. И никому не понравилось. Так что кураторство... Это очень важно, и пусть этим занимаются ответственные, организованные люди, которые могут все взять в свои руки, могут все организовать, все клево сделать и не опаздывать.
2: Мне понравилась эта фраза. Мне кажется, это просто описывает всю российскую арт-сцену. Ничего непонятно и неизвестно, что происходит.
3: Да. Мне кажется, это сравнимо с тем, что ты, когда маленький растешь, думаешь, М -м, вот я стану большим взрослым, и вот взрослые все такие ответственные, такие молодцы, а потом ты вырастаешь и понимаешь, что как бы вообще-то нет. И вот тут то же самое.
0: Нет, очень, на самом деле, интересные взгляды на вещи, и вообще художник иногда, ой, и фотограф, и да художник, вообще творческий человек себе зачастую, и там, и, да, вообще, да, Егор махнул рукой, и там, и Швеция, и Жнец, и и Грец, там и Творец, и кто он там, и Дворец, да. кто он только, кем он <смех> <смех> только не является. Вот, но вообще вы, вот, завершая наш потрясающий э, диалог, беседу, диалог нас много, да, беседу, вот, такую полинефоническую мелодию, что, какие советы вы можете дать вообще человеку, который только увидел фотоаппарат и думает, о, сейчас я пойду фотографировать, но не тут-то было, вот, что вы можете, вот, сказать этому человеку, какие напутствия вы могли бы ему дать? Вот, допустим, там, топ- Три совета.
3: А, я бы посоветовала не бояться делать и не бояться и в плане идейных каких-то вещей, если, допустим, вокруг какое-то облако осуждения, не нужно его слушать, а ну, просто делать то, что нравится. Именно в визуальном формате, в философском формате, вообще что угодно. Второе, это, наверное не сидеть на месте, в плане не ждать, пока к тебе придут. Нужно самому искать какие-то каналы, и вообще, как можно продвинуться, какие-то выставки, сотрудничество, писать каким-то художником, брендом, еще кому-то. Вот. Потому что, к сожалению, у нас и фотография в целом, и коммерческая фотография, ну, именно такая хорошая коммерческая, интересная фотография, развита очень плохо. И часто люди и вообще какие-то сторонние, и именно заказчики, они не оценивают по достоинству творчества и деятельности фотографа и в материальном плане, и просто. Вот. Поэтому нужно искать вообще какие-то лучшие варианты для себя и не обесценивать свой труд. Вот так вот скажу. И третье, наверное, тренировать насмотренность и вкус. Вот. Смотреть, как можно больше ходить на выставки и не забывать, что именно иметь такое критическое мышление, не забывать, что не все, что есть на выставках, это хорошее и как бы тренировать не только насмотренность, но именно такой анализный способ мышления.
2: Мне на самом деле особенно нечего, наверное, дополнить. Это все, что я хотел сказать. Ну, я могу дополнить только, я могу сказать, что социальные сети сейчас это просто супер важная история и весь нетворкинг может происходить через них, особенно через Инстаграм, так что каждому молодому автору я прям настоятельно советую стараться развиваться через социальные сети, как бы это поначалу не было скучно, не интересно, как бы это все не коробило внутри, что типа, ой, я теперь какой-то странный блогер, я всем этим теперь должен заниматься, через какое-то время это начинает приносить удовольствие и это правда очень и очень хорошо помогает. В общем-то, ну, очень большая часть из того, где я выставился, что я сделал, это как раз-таки мне приходили реквесты из Инстаграма. Uh, uh, это сейчас супер важно и мы не можем это отрицать. Так что всем молодым авторам я советую uh, развиваться.
3: Да, я бы еще добавила к словам Егора, что очень важно вести Инстаграм, да, но не нужно себя в какие-то рамки заковывать в плане, ну, знаете, есть всякие чек-листы, как правильно вести Инстаграм, как писать продающий пост. Вот этого вот не надо, пожалуйста. И это как раз история, когда коммерческая фотография в листьях рядом с вот этим вот картонным камином в студии, с носком, который висит рядом. Вот не нужно себя ограничивать, если как бы вам нравится делать такие посты, там визуальные или как-то по наполненности, окей, все супер, пожалуйста, если вам так проще и таким образом вы себя не стесняете, потому что если делать хорошо, то в любом случае когда-нибудь это начнет работать. Вопрос в том, насколько вы вообще стараетесь и насколько это отражает вас. Потом, Ну, согласитесь, не, не супер вариант, если вы начнете писать продающие посты и делать продающие фотки, а потом, когда это стрельнет, вы поймете, что вам как бы нужно теперь с этим работать дальше, иначе в этом нет никакого смысла. А что, теперь всю жизнь так снимать и вот писать в эти продающие посты? Уже не очень.
2: Звучит но... страшно.
0: Потрясающие, замечательные советы. Спасибо вам большое, ребята. Вас с вами было очень приятно говорить, ребята.
1: Вы большие солнышки, это реально очень клево. Мы просто сами переписывались все это время э, в другом ресурсе. Мы очень хвалили вас и радовались, что именно вы так говорили, что вы так много говорили. Мы даже многие вопросы не успели задать, потому что вы эти вопросы уместили в свои предыдущие ответы. Это просто нереально клево. И все вышло так, как мы хотели, и даже лучше.
2: Шептались, значит, про нас, <с да?
1: Было бы замечательно, что с вами
0: когда-то познакомиться вживую. Вот они через экран монитора, ну, как говорится, киберпанк уже настал. вот, общаемся вот ребят вы большие молодцы спасибо вам еще раз огромнейшее вот если будет какой-то подкаст посвященный фотографии вот мы обязательно вам напишем даже если его и не будет вот то мы вам все равно напишем мы все равно вам напишем да в любом случае напишем спасибо вам еще раз огромнейшее до новых встреч пока пока да пока пока это был подкаст «Под мостом». Если вы хотите следить за жизнью нашего подкаста и за новостями культуры, подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм и Вконтакте. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, музыки ВК и Кастбоксе.
1: Если хотите поддержать нас, то рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, ставьте звездочки или лайки там, где вы нас слушаете. До встречи в новых выпусках!